0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième épisode de Conversation, le podcast consacré à la découverte de portraits atypiques et inspirants. Ce podcast est également disponible en version audio sur les plateformes traditionnelles d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais vous pouvez aussi également trouver une, vi une, une version vidéo sur mon blog, MatteoFerrux.fr, et je salue tous les spectateurs qui nous regardent euh, depuis YouTube. Avant de débuter cet épisode, qui j'en suis sûr sera passionnant, euh, avec notre invité vous verrez tout à l'heure je voulais vous rappeler chers auditeurs ou spectateurs euh, que l'octobre rose a commencé et comme vous le savez le cancer du sein c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes et euh, il est d'ailleurs la première cause de, de décès par cancer chez les femmes alors je, je rappelle juste les chiffres de la ligue du cancer 60 000 nouveaux cas détectés chaque année 12100 décès euh, dû au cancer du sein par exemple en 2018 c'est donc l'occasion de vous rappeler que chaque femme âgée de 50 à 75, 70 ans pardon, peut agir pour sa santé toute l'année en participant euh, à un dépistage du cancer du sein entièrement pris en charge, euh, et ce, tous les deux ans. Donc un cancer du, du sein a, a 90% de chances d'être guéri s'il est détecté tôt, euh, alors vraiment, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un don à la Ligue euh, contre le cancer sur don.ligue-cancer.net pour soutenir la recherche contre le cancer du sein et également aider les personnes malades ainsi que leurs proches. Merci pour votre soutien à la recherche. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Virginie Selsac. Bonjour.
1: Bonjour Mathéo, je suis Alors... ravie d'être là.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Anne Virginie, vous êtes directrice de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et vous travaillez depuis 2007 au sein du laboratoire BMBI, Biomécanique et Bioingénierie de l'Université de Technologie de Compiègne, l'UTC, euh, d'abord en tant que chercheuse, puis depuis 2018 en tant que euh, directrice de recherche. Alors je n'ai pas plus détaillé euh, votre parcours pour que, pour que vous puissiez euh, vous, nous en parler par vous-même, euh, parce qu'il est dense, et qui de mieux que vous... Pour nous le raconter alors est-ce que vous pouvez nous <rire> présenter votre parcours universitaire et professionnel euh, pour ceux et celles qui nous regardent oui. ou qui nous écoutent
1: avec plaisir et j'ai commencé par faire une, une école d'ingénieur. j'ai commencé peut-être déjà on va, on va revenir même un petit peu avant j'avais fait un bac et puis comme beaucoup d'entre de, euh, nous mais j'aimais ai, j'aimais tout donc c'est vrai que ce pas simple dans ces cas-là euh, de, de choisir. Et donc j'étais acceptée à Sciences Po, j'étais en classe prépa. Et puis le, le destin a fait que les, la rentrée de, 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 de Sciences Po était deux, trois jours après, quelques jours après celle des classes préparatoires. Et donc voilà, j'avais commencé du coup les classes préparatoires et puis j'ai décidé que quand on commence quelque chose, on le finit. Et c'est ça qui a fait que j'ai euh, opté pour partir en sciences euh, et pas aller vers les relations internationales ou des sciences politiques ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai pris ça comme critère de choix, je suis pas sûre qu'il était bon, mais du coup ça m'a mené là quand même. Euh, voilà, donc j'ai fait les classes prépa, j'ai les, les concours euh, de manière tout à fait classique et j'ai fait une école d'ingénieur euh, à Grenoble, en mécanique des fluides. Et puis, voilà, les, les années, deux années, euh, deux premières années sont passées, je n'avais pas encore découvert la biomécanique. Et puis, je voulais aller en dernière année à l'étranger. Enfin, bon, je conseille à tout le monde de, de partir, de faire une expérience. Moi, je suis partie à San Diego, à UCSD, donc University of California, San Diego. Et donc, j'ai passé un an euh, en échange, et là, euh, bah, dès le premier jour, j'avais découvert la biomécanique. Et en fait, j'y suis restée, j'ai fait ma première année, cette année-là, d'échange. Hein, de... Et euh, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur au bout de ça, et euh, au bout de l'année, après, j'ai suis rester faire ma thèse. Voilà, après les quelques années de thèse, euh, j'ai en fait aussi fait ma thèse euh, en co-tutelle de thèse. J'ai aussi la, le diplôme français mmh. que j'avais fait à l'école polytechnique. Euh, et après, je suis partie en Angleterre donc, sur un poste permanent de maître de conférence qui s'appelle Lecture là-bas. Et, et euh, assez peu de temps après, j'ai aussi eu le concours du CNRS. Il a fait que je choisis, Et donc, au bout d'un an et quelques, que je suis rentrée. Euh, et depuis, je suis à Compiègne, au CNRS.
0: Et ça, on en parlera euh, justement tout à l'heure. Alors, euh, dans une page du journal Dernières Nouvelles d'Alsace, publié le 27 <rire> janvier 2016, euh, <rire> il est indiqué que vous, vous vous rêviez archéologue ou diplomate. Et alors, euh, comment vous vous êtes dit, tiens, je préfère la science
1: <rire> euh, Enfant, j'avais toujours envie d'être archéologue. Euh, L'enseignement a toujours été là. Je suis d'une famille euh, dont il voilà, y a beaucoup de personnes du côté de ma mère, donc l'enseignement, ouais, je, je suis un petit peu née dedans. Donc c'est vrai qu'en toile de fond, après, voilà, être euh, comme je mets bien les maths, euh, voilà, votre prof de maths ou autre euh, était quand même aussi dans le, le, rang de, le champ des possible. Qui dit archéologie, il y avait aussi toutes les idées euh, musée, euh, et faire l'école des chartes. Donc j'avais regardé tout ça aussi. Je m'étais intéressée pour euh, peut-être aller vers le vers ce monde-là. Et, et, et je crois que c'est un petit peu les, les hasards, après, de ce qu'on candidate euh, quand on est en terminale. Euh, alors, au fond, si on y réfléchit, l'archéologie, c'est quand même une science. Alors, c'est peut-être une science de l'histoire ou de la, la préhistoire ou de beaucoup de choses. Mais il y a un côté scientifique à tout ça. Euh, je, la diplomatie, j'avais envie de quelque chose à l'international. Je, depuis petite, je lis, déjà à 6 ans, je lisais les livres de médecine et j'allais avec les poupées, après, enfin jouer au médecin, et puis, je, et puis je, je jouais à tout ça. Et je crois qu'au fond, en devenant chercheur, j'ai mis ensemble tous les, tous les petits bouts des autres métiers auxquels j'ai réfléchi. Et je cumule un petit peu, euh, voilà. j'enseigne, je, je voyage, c'est un travail international. Euh, et, euh, voilà. Donc y a, y a, au fond, j'ai gardé des ingrédients de tout.
0: Oui, parce qu'on a oublié de le dire, mais vous êtes aussi euh, enseignante hein, à l'UTC.
1: Oui, oui, bah, je vais enseigner euh, à mes heures perdues, je ne suis pas obligée, <rire> mais j'aime je... mais bien.
0: <rire> Alors, vos recherches portent sur le domaine des biofluides appliqués à la mécanique vasculaire. Vous, vous, vous me corrigez si, si oui, c'est oui, pas non, bon Oui, non, tout est juste. Euh, tout est juste. Euh, à la microcirculation et aux applications d'ingénierie biomédicale. Alors, pour, pour quelqu'un qui, euh, qui n'est pas dans le, dans le monde scientifique, c'est quand même des termes assez, assez barbares. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous, nous vulgariser euh, vos, vos sujets de bien recherche
1: Bien sûr. En fait, je travaille donc, sur toute la compréhension des écoulements sanguins. Donc Déjà, comprendre euh, comment se font les écoulements, avec toute la complexité liée euh, à notre système vasculaire, c'est qu'on va aller de très grands vaisseaux quand ça sort du cœur. Bah, déjà, on a le cœur hein, qui est un système euh, pulsé, donc on sent tout de suite qu'on a euh, quelque chose à haut débit, euh, parce qu'il y a déjà une force très importante qui est mise. Et, euh, et on a, va avoir un écoulement qui va dépendre du temps. Ça, c'est la condition initiale, et, tout et après, ça va rentrer dans le système vasculaire oh, sur des, gros, des grosses tailles au départ, et on va, aller, euh, on va avoir un facteur 10 000. Donc, on voit que la, la physique va changer aussi des grands vaisseaux aux tout petits que, que peuvent être les capillaires. Et donc, comprendre ça, comprendre quelle est le, le, la différence entre le physiologique du pathologique et... et déjà très intéressant mais après il y a l'autre pan c'est aller aider les, les médecins une fois qu'on les a aidés au diagnostic et à comprendre comment sont les écoulements et où sont la limite entre pathologie et, et, et personnes saines c'est aussi d'aider au, au traitement et comment amener des nouvelles solutions thérapeutiques donc c'est là c'est voilà, par rapport à ça que je vais travailler sur l'encapsulation comment aller protéger une des molécules des molécules fluides ou autres, et aller les, les transporter à, à une zone cible. Donc ça, c'est tout ce que je peux faire sur l'encapsulation. Mais vais aussi, sur d'autres projets, travailler comment réparer la valve mitrale sans ouvrir, en étant sur des, des, des chirurgies minimalement invasives, où on passe par les vaisseaux. Donc la stratégie actuelle, il hein, y a une vraie révolution en, en médecine qui a eu lieu, et en science, il hein, euh, y a une trentaine d'années, c'est que maintenant, on, va, on ne va plus faire de chirurgie ouverte dès qu'on peut, et on va essayer de privilégier des voies très peu invasives. Donc, euh, quand on passe par les écoulements sanguins, du coup, on fait une petite incision au niveau de l'aine, ou juste on va avec un cathéter, passer par la peau, hop, on rentre dans le vaisseau et on navigue. Euh, donc, s'il faut aller amener un stent dans le cerveau, on va faire ça s'il faut réouvrir un vaisseau, ça peut être dans le cœur, ça peut être à tous les endroits du corps, mais tout ça en passant par la voie interne. Donc, voilà ce, ce sur quoi je travaille.
0: Alors justement on va rentrer dans le dur avec euh, l'un des projets que vous menez euh, maintenant depuis quelques années, euh, vous êtes donc l'une des personnes à l'origine du projet Renovalve euh, qui est un, un dispositif innovant et breveté, euh, Alors breveté au niveau national je crois mais pas encore euh, européen si je ne me trompe pas. Les
1: demandes sont faites au niveau, oui, oui, au, au niveau mondial, l'internationalisation des, des demandes a été faite euh, il y a quelques années et elles sont en cours euh, d'expertise, là on est sur des processus très longs. Euh, mmh. Voilà, donc tout, tout court depuis 2019 à peu près, donc oui, ça fait déjà 4 ans.
0: Donc, donc Renoval, qui est un dispositif innovant euh, d'implant cardiaque, est-ce euh, est que vous pouvez un petit peu nous parler des prémices du projet et où vous en êtes aujourd'hui Je trouve que
1: c'est un joli projet euh, qui montre un peu ce qu'on peut faire aussi bien en partenariat avec le monde clinique qu'avec les étudiants. Tout a commencé quand des, des collègues, des, des, des chirurgiens cardiaques hein, euh, de, de l'hôpital euh, Henri-Mondor, donc là on est euh, au, au sud de Paris, nous avaient contactés. Ils avaient eu l'idée d'un nouveau type de dispositif, mais estimé non ingénieur. Et ils se sont dit, bah, tiens, euh, allons rencontrer des, des gens qui, sont, qui ont ce côté ingénierie, euh, en complément de nous pour voir si on pourrait travailler ensemble. Et tout de suite, ça, ça, ça a matché entre nous. Euh, le projet était très intéressant. Ça touche à des problématiques de valve mitrale. Donc, la valve mitrale, c'est la valve qui est dans le cœur gauche. Donc, c'est le cœur qui est responsable de toute la circulation pour le sang. Hein. Une fois que le sang a été oxygéné, il faut bien l'envoyer au, au cœur, au corps, non, par le cœur. Donc, c'est le cœur gauche qui fait ça. Et, euh, et l'idée, c'est que cette valve qui est à l'intérieur du cœur entre l'oreillette et le ventricule, doit, être, doit bien se fermer. S'il y a une fuite, on, on commence à créer, on a ces problèmes d'insuffisance mitrale qui se mettent en place, où une partie du sang va, être, va retourner dans l'oreillette quand le ventricule se contracte. Donc, c'est des patients qui sont vite fatigués, qui, voilà, qui deviennent avec des problématiques cardiaques très importantes, très invalidantes. Euh, Souvent, comme ces personnes sont souvent âgées, un certain nombre d'entre elles ne sont pas du tout opérables à chirurgie. Parce que la chirurgie classique, c'est une chirurgie à cœur ouvert. On va venir réparer la vague, c'est ce qui marche le mieux. Mais encore faut-il pouvoir tolérer l'opération il existe sur le marché quand même un dispositif minimalement invasif qu'on va amener, comme on disait, là, en passant par les vaisseaux, on arrive dans le cœur droit, on fait un trou entre voilà, d'oreillette de, 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 droite à oreillette gauche, on redescend pour aller le mettre en place. Donc, il y a quand même voilà, il y a un vrai savoir-faire, chose que les médecins savent très, très bien faire ou les chirurgiens. Donc, voilà, ce, 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 cette expertise extraordinaire d'aller réussir ça. Euh, mais ce dispositif ne marche pas pour toutes les pathologies. Euh, liées euh, à la mitrale Et donc, il y a le, le, on voit qu'il y a un besoin euh, de, de développer de nouvelles idées pour aider des patients. Donc, on a travaillé avec les étudiants. On avait proposé ça. On a dit, écoutez, on va mettre en place des, des projets, une équipe projet. Et des étudiants de, de différentes filières de, de l'UTC sont, sont venus travailler avec nous. Et on a, voilà, j'ai coordonné avec des collègues euh, cela. Et on est allé jusqu'au dépôt brevet. Après d'autres, voilà, en fait, il y a même deux brevets qui, qui ont déjà été déposés là-dessus. Et donc, ce projet ensuite a été valorisé est en cours de valorisation par la SAT LUTEC qui est le, en, dans le monde de la recherche sont les, les sociétés d'accélération, les fameuses SATT, mmh. euh, qui sont responsables de, du transfert et de la valorisation des, 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 in, des inventions. Et donc, c'est euh, avec eux qu'on travaille. C'est bon, voilà, même écrit là, ce matin, on, a, on pourrait avoir un premier test... Euh, chez l'animal, parce que voilà, quand un dispositif est très mûr, quand on est arrivé au niveau, à un bon niveau de maturité au niveau création, il faut après faire des tests animaux. Ça reste mmh. le, le protocole. C'est le seul moyen de se, de se rendre compte en fait, des, des problèmes et de l'efficacité. Et donc, euh, une réunion en train de se profiler, donc ce, qui, voilà, ce qui montre qu est, que les choses avancent. Donc, tout, euh, va, voilà, tout donc ça, ça Comme ça que ça a été généré.
0: D'accord. Euh, donc, Concrètement, bah là du coup, vous venez de répondre à peu près à ma prochaine question, c'est est-ce que le projet rénoval va être en voie d'industrialisation ou commer de commercialisation
1: Du coup, oui, Alors, mais on est sur des processus longs.
0: C'est ça. Euh, oui, voilà. que ça ne garder... sera pas dans les deux prochaines années. Ça sera, non, euh...
1: malheureusement. On est, on est sur quelque chose qui est plutôt sur une durée euh, d'une petite dizaine d'années. Euh, mais on... Là, là, on, on s'est déjà donné 3-4 ans pour essayer d'aller jusqu'aux phases précliniques. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de développement de dispositif, vous vous doutez qu'il y a plein de go-no-go, de no go, les expressions un peu consacrées, où il y a plein d'étapes charnières où on mmh. se dit, bon, voilà, si, où on, on fait des bilans et on réfléchit à, au bien fondé de continuer ou non. Donc, euh, vous vous doutez voilà, qu'il y, y en a d'autres entre, entre deux, il y a plusieurs jalons. Et après, mais si, si tout se passe bien et si on arrive à tout dérouler, on arrivera dans... Ben, ça fait déjà une année à peu près que le projet court, donc il resterait encore trois ans. Et, euh, et dans trois ans, on a les financements en fait, pour financer toute la création du dispositif, la, la fin de la. la de, et aussi en phase d'industrialisation. Hein, parce que là, on le crée pour, dans le but de l'industrialiser. Ouais. Donc, il faut, faut aussi. Ça, ça change quand même la réflexion. Et, euh, et de deux, l'optimiser pour, euh, pour que ça soit très efficace d'un point de vue pratique, hein, d'où les tests sur animaux. Et, et normalement, dans trois ans, on devrait arriver à l'étape où après, il faut passer à l'homme. On okay. aimerait avoir finalisé les tests animaux. On a le financement pour, en tout cas. Bon, c'est super. Donc voilà, Donc,
0: ça avance. <rire> euh, alors, vos recherches et celles de vos collaborateurs sont mondialement reconnues. Hein. Le, le CNRS parle notamment de référence mondiale dans son domaine en parlant de vous. Ouais. Euh, et vous avez remporté de nombreux prix et récompenses. Médaille de bronze du CNRS en 2015, Trophée ouais. des femmes en or en 2015, Ordre national du mérite en 2016. Alors moi, c'est pareil, j'ai appris, appris des choses. Euh, alors, pour vous, il s'est assumé, vous ne courez pas après la, la reconnaissance, ce qui est louable euh, mais que ressent-on quand on est primé comme ça à plusieurs reprises pour son travail et ses recherches
1: D'abord, beaucoup d'étonnement. Euh, parce que, bien sûr, la première chose, je crois que si, si on fait ce métier, on ne fait pas ce métier pour avoir des récompenses. Euh, hum. et est, et on est dans, voilà, je suis dans un métier où il y, a, il y a assez peu de gens qui vous disent euh, « Ah, bah tiens !» Bien travaillé ou c'est bien ce que tu fais, euh, c'est quand même assez rare, euh, donc et, et il vaut mieux être automotivé ouais, et sans, sans, sans attendre quoi que ce soit. Donc, quand ça arrive, d'abord, c'est de l'étonnement. Ouais, ça s'est arrivé sur un coup de fil où un soir, là, une des personnes du CNRS, celle qui, qui est en charge de ce genre de choses, euh, m'avait contacté pour m'annoncer ça, que j'allais recevoir la, la médaille de bronze du CNRS. Euh, donc, euh, une grande surprise, et après, il y, y a des, des choses comme qui sont totalement euh, exceptionnelles et hors normes quand je pense au, au trophée des femmes en or euh, que tu as cité. Ouais, vous, avez, vous, ça, avez ça partagé
0: le, vous avez partagé quand même le tapis avec, euh, avec les... Alors je crois y avait Léa Salamé. Euh, fait, y, y avait des, des oui, non, Il y avait quand
1: oui, même des... Bérange à Il y avait des très beaux... C'est vrai. Et, et là, ça s'est joué. C'était un mail, c'était je crois un, un soir. J'ai failli jeter, parce qu'on a beaucoup de spam, hein, comme, voilà, je ne suis pas la seule. Mais donc, c'est un message avec une copie, euh, un message collé, euh, une image collée. Le texte, en fait, avait été collé. Et du coup, ça avait vraiment une tête de spam. Mais <rire> mon, à la dernière seconde, avant que je ne, ne, ne l'efface, mon, enfin, mon cerveau a arrêté mon doigt. Je me suis dit, tiens, on va quand même lire. Euh, et en fait, c'était pour m'annoncer et d'abord, j'ai cru quand même à une erreur, parce qu'on m'annonçait que j'avais été, euh, que je faisais partie des trois nominées pour le prix des, des, des femmes en or côté recherche. Et, et ben, donc, après avoir contacté les gens, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un canular. Et, et en fait, l'histoire, c'est vrai, comme quoi l'étonnement continue. Quand, euh, en fait, il y avait dix prix, je crois, et il y avait en plus la possibilité de enfin, décerner le prix du public. Euh, donc ça c'était, tout le monde pouvait voter pour euh, aller choisir parmi toutes les personnes sélectionnées, euh, le, la personne qui... Et en fait, j'ai été sélectionnée pour les deux, je pouvais donc concourir aussi pour le prix du public, et étonnamment je l'ai reçu. Genre, je... Donc là, euh, donc là le, mon étonnement oui, c'est le genre de choses qui normalement n'arrivent pas, euh, donc c'est des moments... Il faut, faut le prendre avec beaucoup de philosophie et, et, et c'est des expériences de vie tout à fait extraordinaires, c'est des rencontres, c'est un week-end comme ça, parce qu'à l'époque c'était, euh, on a pris un train à Freté spécial femme en or, donc on est parti de Gare du Nord avec un train, un TGV euh, euh, étiqueté pour ça, euh, et on est parti à voriaz pour euh, un week-end en fait, euh, tout un week-end euh, tous ensemble, et la remise, euh, la cérémonie a eu lieu là-bas. Et donc, d'être comme ça, voilà, mais du coup, euh, et tout le monde était là, ouais, tous, les, tous les, les gens que je ne vais jamais côtoyer sinon, hein, évidemment. Mmh. Euh, et donc, voilà, c'est juste euh, un autre monde et, <rire> et, et des, des week-ends, euh, voilà.
0: <rire> et, et pour l'Ordre National du Mérite, alors, ça s'est passé comment
1: J'ai juste... Alors je, je ne sais pas qui m'a... Euh, donc, il faut que... Donc, comment les gens le reçoivent On est, nomin... On est nommé. Il oui. enfin, euh, y, y a une proposition. On est proposé, peut-être plutôt, le mot serait là. Euh, C'est que les, des, les grands instituts de recherche vont proposer des noms et après, euh, ça va au ministère ou je ne sais pas où, euh, d'autres gens vont après regarder et faire un choix. Mais et suite à ça, moi, je l'ai su quand j'ai été euh, contactée par euh, la personne des, des services généraux, de, euh, la, la police, mais du, ceux qui mettent les mènent les enquêtes, euh, puisqu'il y avait enquête sur moi. Euh, et, et donc, il voulait me rencontrer. Euh, et donc, euh, j'ai proposé de venir au laboratoire. Il est, donc, on s'est rencontrés ici. Et puis, j'arrive au bout du couloir. Et puis, il me dit, et puis je viens vers lui. Et en fait, il s'attendait pas du tout à ce que ce soit moi, parce qu'après, après, il m'a dit, m'a dit, je m'attendais à ce que vous soyez beaucoup plus âgé. Donc, du coup... <rire> <rire> Donc, voilà.
0: D'accord, c'est très drôle.
1: <rire> Donc, il croyait que j'étais l'étudiante qui lui informait que je <rire> <rire> Non, ouais, non, mais c'est marrant, c'est vrai que tous ces petits moments hein, ont toujours un petit côté euh, cocasse, il faut, faut savoir garder, euh, voilà. euh, regarder ça aussi avec une petite pointe d'humour, évidemment, et ne pas, mmh. pas l'oublier.
0: <rire> vous paraissez quand même aujourd'hui très à l'aise, euh, pourtant vous avez confié lors de votre portrait aux, aux femmes en or, justement, que vous aviez dû vous dépasser au niveau de la timidité, car vous étiez un, une enfant timide. Alors comment vous euh, Moi, pour, tout, pour, pour tous les gens ah oui pour tous les gens qui seraient éventuellement euh, timides et, euh, et voilà qui qu comment vous vous avez fait pour pour vous dépasser sur sur la timidité
1: j'étais d'une maladie ouais, d'une enfin, d'une timidité totalement maladive ben, je crois qu'à un moment donné il euh, y, y, y a effectivement eu la prise de décision que qu'il fallait en, voilà, passer à autre chose, que hein. mmh. euh, c'était bien beau, mais voilà, qu'il que, qu y avait quand même d'autres choses que juste euh, rester cloîtrée, euh, enfin, ou être, être, être timide. Et donc, je, à un moment donné, effectivement, j'ai passé outre. Et comme après, heureusement, je ne vais pas trop me soucier des choses, parce que ne bon, faut pas avoir peur dans la vie aussi euh, d'un tout petit peu de ridicule, d'un peu et, et garder son âme d'enfant. Bon, je crois qu'après... Euh, mon naturel est resté quand même. Euh... Donc bon, je... je risque de dire une petite bêtise à un moment donné, ça peut arriver.
0: <rire> en 2007, vous êtes recruté donc au sein du, du laboratoire biomécanique, bioingénierie à l'Université de Technologie de Compiègne. Où vous êtes toujours aujourd'hui. Euh, et si l'on suit votre parcours, euh, vous, vous, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais vous étiez maître de conférence à Londres au, au University College. Oui. Euh, mais... Pourquoi avoir fait le choix de partir à Compiègne
1: Ça a été la question. C'est une très bonne question. Donc Cette question m'a été posée pendant le concours CNRS. Donc, elle est... Pour rentrer au CNRS, c'est sur un concours qui est difficile. Donc, ce genre de choses, on en a encore parlé ce matin. Euh, voilà. C'est des concours très difficiles à avoir. Donc, vaut mieux ne pas espérer l'avoir parce que c'est... Voilà le voir comme un, un miracle si jamais ça se produit qu'on arrive à la voir parce que c'est vraiment des postes très compliqués à voir et donc j'avais candidaté euh, une première fois j'étais encore en thèse en fait quand j'avais candidaté la première fois bon J'étais toute jeune, je n'avais encore pas mon diplôme, ça n'a pas marché. Je... Mais étonnamment, je l'ai eu la deuxième fois. Parce que l'année d'après, j'ai recandidaté euh, alors que je venais tout juste d'avoir l'acceptation en, fait, en Angleterre. Ça, mmh. Mais des collègues, même anglais, m'avaient conseillé, ils m'avaient dit, écoute, tu ne sais pas encore, comme je n'étais pas encore dans le, mon poste en Angleterre, et tu ne sais pas comment ça va être. Euh, et donc, ils m'avaient conseillé de, lancer, de quand même réaliser le dossier, l'envoyer. Le, on ne, sait, on ne sait jamais dans la vie. Bon. Donc, j'ai suivi le conseil, je l'ai fait. Dieu sait que j'avais déjà l'acceptation, hein, de... mais, mais, voilà, mais je n'étais pas en poste encore. Et, donc, euh, et après, euh, j'ai eu l'oral. Et là, à l'oral, le... qu'il y a une personne du, du jury qui est rapporteur. Le rapporteur m'a posé exactement cette question. Donc, il me l'avait tournée. C'était très joliment tourné. Il me dit, bon si je comprends bien. Euh, donc, vous étiez à San Diego, à Paris, à Londres. Et maintenant, vous allez à Compiègne. Donc si je comprends bien Compiègne est la ville des Lumières, pour vous. Donc, euh, donc j'avais répondu, et je pense à la, la remarque marche jour, que j'avais dit non, c'était une ville impériale. Euh, voilà, donc c'est vrai, c'est une ville impériale, c'est factuel. Euh, et après, pourquoi Compiègne C'était important d'aller, à mes yeux, d'avoir une prise de risque. J'ai mmh. voulu apprendre des choses que je ne savais pas encore faire, je n'avais jamais travaillé aux échelles micro, euh, de tout ce qui est micro-fluidique, d'aller regarder les écoles voilà, les, dans des capillaires, dans des choses, aux toutes petites échelles. Euh, et j'avais fait un peu de numérique, mais mon projet avait quand même... Ma thèse était expérimentale, donc j'avais principalement fait de l'expérimental. Donc j'ai voulu... Bah, je, me suis, je suis allée vers la difficulté, vers un projet à dominance de, de numérique, et sur le les échelles micro que je ne connaissais pas du tout. Euh, du coup, il y a une phase d'apprentissage, parce que, bon, bien sûr, il faut quand même deux ou trois ans pour se mettre, euh, ré, voilà, relancer, créer de nouvelles choses dans ce tout nouveau domaine. Mais je pense que le pari était gagnant parce que ça m'a permis de, du coup, de balayer tout le spectre. Mmh. Euh, et d vraiment d'avoir, maintenant, voilà, d'être capable de, de faire des études à toutes les échelles, sur, avec tous les moyens euh, qui soient numériques, expérimentaux, de, de, vraiment d'avoir toutes les facettes. Et de pouvoir faire des dialogues euh, entre les, les différentes modalités en tête. Donc je ne regrette rien, évidemment. <rire> <rire> Il ne faut pas dans une vie. Hein. <rire> vrai. Non, non, et après, beaucoup de collègues m'ont dit, mais voilà, ne comprenez pas pourquoi je quitterai l'Angleterre. C'est un choix qui n'est pas simple. Euh, parce que voilà quand on a quand, quand on a deux deux belles perspectives euh, possibles il faut jamais réfléchir et, et si j'étais voilà, bien entendu c'est pas du tout mon style euh, mais mais j'ai toujours senti que euh, qu'il y avait plein de choses à faire et travailler au cnrs est tout à fait merveilleux donc je, je ne regrette euh, enfin, vraiment je pense que c'était un excellent choix et, et c'était une chance que j'ai eu de, de pouvoir venir travailler au cnrs
0: Toujours dans le, dans le journal Dernière Nouvelle d'Alsace du 27 janvier 2016, vous avez confié que transmettre, montrer l'exemple et donner envie sont des valeurs auxquelles vous êtes très attaché. Euh, donc là, là, je vais, là, je vais citer. « Si ces distinctions permettent de donner de la visibilité à des métiers qu'on ne connaît pas, on a tout gagné. De moins en moins de jeunes s'intéressent aux sciences, si ce n'est les maths actuellement pour faire de la finance. Et on voit que les filles réussissent bien, mais ne choisissent pas ensuite ces carrières de recherche ou alors sans aller très loin, alors que c'est possible. » À votre avis, pourquoi les filles ne choisissent pas des carrières de recherche Et est-ce que c'est un problème On en parlait la semaine dernière avec Mohamed Nassiri qui est vraiment intéressé sur les problèmes d'inégalité de genre. Est-ce que vous pensez que c'est un problème d'inégalité ou de censure sociale ou un autre problème
1: Alors, je, euh, je pense qu'effectivement, tu, tu évoquais les prix avant, je pense que la première chose c'est que il y, a, il y a plusieurs utilités. L'un, elle n'est pas forcément juste personnelle, euh, parce que pour ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais si, ça, je trouve déjà le, le toutes ces choses-là et de mettre la lumi en lumière euh, des travaux, ça va, ça va déjà récompenser toute une équipe. Donc, déjà, il faut, mmh. faut penser qu'on est sur un travail d'équipe. Euh, et il y, y a quand même y a beaucoup de monde qui se cache derrière, quels que, ouais, quel que soient les projets que je vais mentionner, etc., euh, y a oui, Ré Rénovale, clients. vous n'êtes ah. pas
0: seul. Il y a, y, a ah y a beaucoup de on, gens on, autour voilà, de
1: vous on, Exactement, et c'est vrai pour tout Donc je crois qu'il faut voilà, absolument voilà, rappeler ça C'est que euh, déjà c est, c est, c est, Ces projets ne sont pas en mon nom, ils sont au nom de beaucoup de personnes mmh. De deux, je crois qu'effectivement, il faut absolument Casser certaines, euh, euh, sché Certains schémas Peut-être, tout simplement Je crois qu'une des premières choses, il est déjà Dans ce que les jeunes ont envie D'être et de devenir donc, un, un, une des premières problématiques, c'est de, de changer les a priori, non seulement des gens, mais aussi des, de, de toutes les personnes autour. Parce que pourquoi est-ce que les jeunes peuvent se, se, se créer une image de quel métier ils ont envie de faire C'est quand même très lié à, aux im, au, au dialogue et au, enfin, à, à tout ce que les gens autour d'eux ont pu leur dire. Mmh. Donc, c'est vrai que véhiculer l'information que... Les sciences, c'est pour les garçons. Euh, et, voilà. c'était bon en français. Bah, un, oui, ça, les filles, c'est bon en français. Un garçon, c'est bon en maths. Euh, si quiconque dit cette phrase, elle, elle véhicule un problème. Il n'y a, y a aucune raison que quelque chose soit stéréotypé, soit plus mmh. masculin ou plus. C'est pour ça que le, le travail, il n'est pas que sur la jeunesse. Il est, il est sur la société en général. Euh, donner, en, donner envie et, 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 et faire comprendre que, voilà, que juste. Partir du principe de l'égalité, que tout le monde a toutes ses chances, que tout le monde peut tout faire euh, et que chacun doit trouver sa voie juste par rapport à ce qu'il aime euh, et non pas par rapport à, à des barrières qu'on peut artificiellement se mettre. Ouais. Donc je crois que voilà, je, je suis beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'il reste évidemment euh, des choses à faire, mais aussi bien côté homme que côté femme, parce qu'on on sait bien qu'il y a des femmes qui peuvent empêcher d'autres femmes de monter ou qui peuvent être parfois. Euh, mettre plus encore de bâtons dans les ronds que d'eau, donc voilà, il ne faut pas non plus avoir un discours trop figé, à dire c'est les hommes qui empêchent. Mmh. Euh, je pense de nos jours, c'est plus forcément vrai, mais il n'empêche que certaines réformes, là il faut aussi faire attention à comment on fait les réformes du bac, il faut sachant comment elle la donne, il ne faut pas en fait pousser à ce que les filles n'aient plus ou moins envie encore qu'avant de prendre les filières de mathématiques parce que trop mis euh, voilà pour une petite élite hein, ou, vous voyez pour quelque chose c'est l'idée de la niche en fait. Le problème c'est si c'est trop une niche, elles vont encore avoir moins tendance à le choisir et derrière elles vont euh, se fermer des opportunités. Donc, il y, y, y a vraiment de, voilà, encore plus peut-être de nos jours avec le, la nouvelle mouture du bac, un besoin de, que, de, de faire connaître ça et que des jeunes filles se projettent hein, ce genre de choses. Et là, c'est vraiment, je, je crois que c'est ça. Si ça peut juste servir, c'est l'idée de l'exemple, hein, du role model en anglais. Mmh. C'est juste, les gens peuvent savoir qu'on peut, peut faire ça, on peut on va avoir ces métiers en étant heureux. En... voilà avec et de projeter en fait de donner envie juste en disant bah tiens oui ça a l'air a l'air ça a l'air chouette là sur ce sur quoi tu ben, je crois que là on a on a gagné beaucoup
0: alors c'est c'est ma dernière question et c'est aussi le moment un petit peu euh, esprit critique ouvert réponse question un petit peu ouverte que pensez-vous de l'état de la recherche scientifique en 2023 Est-ce que vous avez assez de moyens, vous, en laboratoire, pour mener à bien vos recherches euh, Et est-ce qu'il faudrait promouvoir encore plus la recherche scientifique à vos yeux
1: Alors, la réponse est oui, évidemment. Mais la réponse est oui, surtout, je dirais. Oui, on a les moyens. Oui, la recherche va bien. Bien sûr, on peut toujours chercher du mieux partout. Mm. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs ou si elle a été plus verte en d'autres temps, etc. Il faut savoir prendre la donne telle qu'elle est et en faire le et juste voilà, faire au mieux avec ce qu'on a, mais par contre espérer voilà, que les choses progressent dans, le sens, dans un sens positif. Donc c'est vrai que la recherche va quand même bien. On a des laboratoires qui tournent, on a du matériel, on a... On a on a un esprit d'entraide. Je crois qu'une des forces de la, la recherche en France, c'est de travailler tous ensemble, d'avoir un collectif. Euh, un laboratoire est un collectif. On n'a pas de frontières. On, on peut utiliser tous les dispositifs, même interlabo. Enfin, on est sur quelque chose de très ouvert. Et ça, ça donne accès à un, à un, un champ de, de dispositifs qui est, qui est énorme. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de belles choses à faire. Euh, on a encore des postes. Alors d'accord, on en a moins, hein on peut, voilà, il y a plein de choses, mais, mais il, y a en toujours. il y en a toujours, il y a des débouchés, donc on peut faire carrière, et euh, le métier de chercheur euh, reste un métier fantastique,
0: alors, euh... donc je crois que oui,
1: a... j'espère qu'il y a encore plein de jeunes qui vont vouloir le faire.
0: Eh ben, merci beaucoup Anne-Virginie Salsac d'avoir accepté mon invitation à venir euh, témoigner merci dans, dans Conversation. Vous avez donc du coup un, un parcours très inspirant et je pense que, je pense que ça va forte, fortement intéresser euh, euh, les jeunes. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et que vous travaillez à l'université technologie de Compiègne dans le laboratoire BMBI biomécanique et bioingénierie. Avant de terminer cette émission, je vous rappelle bien sûr que la campagne de l'octobre Rose a, a démarré. Euh, donc, Vous pouvez faire un don pour soutenir la recherche, les personnes malades et leurs proches auprès de la Ligue du Cancer sur don.ligue-cancer.net. Merci pour votre soutien. Et si vous avez un parcours inspirant ou atypique et que vous souhaitez le partager avec nous, envoyez-moi un mail à conversations au conversationaupluriel.com euh, donc Mathéo, Mathéo classique, fe2rux.fr, je prendrai une joie de vous répondre. À bientôt Merci Mathéo <musique>